0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 309 yo soy Iván Morales, es lunes por la noche para quienes nos estén viendo en vivo, quienes no, no nos están viendo en vivo, no tengo forma de saber qué momento del día o qué día es, este, va, démosle la, la bienvenida a mi compañero de programa, Charlie del Río, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Ivanovich? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte y qué eh, padre estar nuevamente en este podcast, que el día de hoy también está siendo una especie de crossover, con Cinemanet, porque el tema y el invitado que vamos a tener, me parece que da para ambos, y en vez de repetirnos, mejor que conjuntemos esfuerzos y exprimamos la información lo más que podamos, si a ti te parece bien. Y si es así, este es el episodio 1189 Hijo. de Cinemanet.
0: <risa> no, pues sí, que, sí, sí, es un número muy bonito. <risa> pues démosle la bienvenida bueno. entonces, si te parece bien, a nuestro compañero y amigo de muchos años, Edgar Apanco, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de andar por aquí, la verdad. Qué bueno. Que ha, sido, ha, ha sido un año ajetreado, un año de nuevo, sui generis, muy loco, que se me fue como el agua. Nunca en ningún año se me ha ido tan rápido como este. Y, este. y pues han pasado cosas muy interesantes. Tú, principalmente, este, nos vienes a, a... Digo, puedes decir lo que quieras, no, no hay censura. Pero principalmente uh -huh. vienes a hablar de la, de la taquilla. Este, Básicamente, sí. Pero tienes el micrófono abierto, puedes hablar de lo que quieras. Si prefieres. Perfecto. Claro.
1: Ahora, una gran especialidad que tiene Edgar y yo, la verdad que siempre se lo agradezco, nos está arrojando constantemente, arroba elapanco, si lo quieren seguir en redes sociales. Información importantísima sobre lo que sucede en la taquilla nacional, internacional, global, por país, por región, por donde ustedes quieran, él lo tiene. Y yo antes de arrancar, porque el año... 2021 que concluyó y ahorita que queremos hacer contigo este balance, Edgar, sí me da mucha curiosidad que nos puedas platicar y que puedas compartir con todos los cinéfilos de Cinepremier, de Cinemanet y cualquier otro que se sume, de dónde viene esta pasión, eh, que es una pasión, porque de otra manera es, sería muy difícil de perseguir, del tema de los números, del tema de los ingresos, ¿Qué hacen las películas en taquilla? Porque siempre estamos con esa disyuntiva de que, oh, las mejores películas no siempre tienen los mejores números y los mejores números no siempre son de las mejores películas.
0: ¡Qué buena pregunta! Es una muy buena pregunta
2: <risa> y creo que, bueno, es muy rápida la respuesta, en realidad, bueno, muy rápida, dos horas, ¿no? Eh, venga Sucede que por circunstancias de la vida yo entré a revistas de negocios, me tocó ser vecino de cubículo de los compañeros de Cine Premier yo estaba en inversionista uh -huh. y después cuando ellos se fueron a otra editorial, yo ya estaba en esa editorial y estaba también en una revista de negocios alto nivel. Entonces, a mí siempre me tocaba estar en las revistas aburridas, ¿no? Las, bueno, por decirlo así, en las de negocios sí, sí, sí. y veía que ellos estaban en lo divertido. Y yo decía, ah, yo quiero entrar ahí, ¿no? Pero pues no había forma, ¿no? ¿no? No es que no hubiera forma de que no me quisieran, sino que yo estaba con esa trayectoria en revistas de negocios. Y entonces... Uh -huh. No sé en qué momento se me ocurrió. Dije, ah pues vamos a empezar a ver este asunto de los números de taquilla. Tiene que ver con números y tiene que ver con cine, con lo que me gusta. Y entonces, a partir de ahí, exacto, ¡pum! ¿no? Unimos poderes. Los universos eh, colapsaron. Exactamente. Y pues ya de ahí me hice, ¿no? Entonces empecé a seguir de forma obsesiva estos sitios especializados de, de, de ingresos de taquilla, de forecast. Y fue de ahí, ¿no? De donde surgió este... Esta pasión por los números, te estoy hablando de hace 15 años, ¿sí? Uh -huh. Yo creo que sí, 15 años, y ya de entonces para acá, pues ya, a eso me dedico. De hecho, eh, cuando me presentan, cuando hablan, eh, cuando me dicen, ¿y tú como qué, no? Que eres crítico de cine, no. Eh, yo, yo me presento más como analista de la industria, porque, pues, crítico de cine, no, para eso hay muchos otros expertos, ¿no? Pero eh, los números, pues eso sí me gusta, ¿no? Y eso sí me sale mejor,
1: no, ah. Y qué buena combinación, qué buena combinación, la pasión por el cine con esa trayectoria mm. que ya llevabas en este tipo de publicaciones eh, parece una, y lo ha sido, lo ha sido una combinación ganadora, pero que no nada más fue así de decir cómo combino los dos para hacerlo, sino que, insisto, se nota que te gusta mucho. Yo te sigo desde hace mucho tiempo, bueno, somos colegas de, de, sí. de Premier desde hace mucho tiempo, pero este, yo te sigo genuinamente porque es muy interesante lo que estás publicando Y me llamó poderosamente la atención todo lo que ponías a finales del 2021. Tanto que interrumpí tus vacaciones para decirte, oye, por favor, tenemos que hacer algo en Cinemanet. Le dije a Iván y me dice, no hay que hacerlo en Cinepremier. Y, y mira, te traemos en ambos espacios porque resulta, eh, pues, con esto de la pandemia, eh, que no ha concluido, que no sabemos hasta para cuándo va a dar, muy relevante para una industria que fue de las más afectadas la industria de la distribución y de la producción fílmica, y todo lo que es alrededor, incluyendo revistas, eh, programas especializados y demás. Entonces, pues sí, el, el panorama de 2021 que tú tienes muy claro, me parece súper relevante.
2: Sí, 2021 fue un año donde tuvimos varios intentos de arranque, ¿no? Mm. Cuando todavía había apenas vacunación muy incipiente en ciertos mercados y que llegó un evento fílmico que fue Godzilla contra Kong, ese fue el primer intento, el primer levantón que tuvo la taquilla global en 2021. Y aquí sí es global, global, porque esa sí fue una película que llegó a China. Después, en verano, que siempre era la gran época del año, ¿no? donde se hacen los grandes estrenos, donde vienen los grandes ingresos, tuvimos varios intentos. Yo ubico temporalmente el inicio del verano en la tercera semana de mayo y no en la primera, como siempre sucedía que es cuando finalmente se estrenó Cruella en varios mercados uh -huh. y Rápidos y Furiosos en China. Otra película que sí logró estrenarse por allá y ese fue un, una muy buena semana y de ahí se encadenaron otras buenas semanas con buenos estrenos, Un Lugar en Silencio, El Conjuro, etc. Ya después vino el ocaso del verano, un pico en la pandemia y ahí fue la tragedia tanto para el verano como para Disney. Disney este año nomás no vio la suya en taquilla, o sea, es genuinamente sintomático y trágico que los ingresos que ahorita tiene Spider-Man son más que lo que hicieron juntas eh, Eternals, Shang-Chi, Black Widow, Encanto y Free Guy, ¿no? Sí. Si sumamos, lo que hicieron esas cinco películas no alcanzan a igualar lo que ahorita lleva Spider-Man. Entonces, <ríe> sí fue un año para el que perro. De para... Sony,
1: que hay que hacer la precisión Exacto, que a que es de Sony, que es de otra empresa. Y, y también, eh, rápido, antes de pasarle la palabra a Ivanovich, el, eh, la precisión que estás haciendo de China es, creo que es importante dar el contexto a quienes nos escuchan, porque el país de China solamente permite un número limitado de producciones extranjeras que puedan estrenar por allá. Y Exacto. es un mercado enorme. Entonces, eh, Hollywood lleva varios años buscando la forma y la fórmula de eh, que sus películas sean aceptadas y que también resulten atractivas para ellos.
2: Exacto, pero este año en particular ellos pusieron una barrera bastante fuerte porque en <coughs> años previos, previously, en la taquilla china eh, las películas hollywoodenses lograban recaudar entre bueno, eh, lograban eh, meterse y del total de la taquilla china eh, Hollywood representaba 30-40% las películas hollywoodenses y este año las películas hollywoodenses solo fueron el 16% de la taquilla china porque sí permitieron estrenar Rápidos y Furiosos, Godzilla contra Kong, eh, Free Guy, pero ya en el último tercio del año no se estrenó nada. Venom, eh, bueno, Duna sí, ¿no? Eh, Eternals, todas las de Disney, pues, no se estrenaron. Apenas esta semana se estrenó Encanto, o sea, ya muy tarde, ya cuando está completamente pirateado en el mercado chino, y pues hizo números chiquititos. Entonces sí. Eh, China es un gran mercado al que Estados Unidos, Hollywood, de cotidiano pretende entrar, pero este año sí le pusieron un parón en seco y solamente representaron 14% de sus ingresos. Una locura, sí. ¿Spider-Man en, en... ¿Spider sí entró? ¿Perdón? ¿Spider-Man entró? ¿Spider-Man no entró? No ha entrado todavía. No entró,
1: ok, mm -mm. ok. Ay, bueno, o sea que hay bien otro pico importante, bueno, esperemos, ¿no? Para Spider-Man en, en ese país.
2: Pues sí, o puede que ya no, porque a lo mejor llega tan tarde que la película ya está tan pirateada que hace números chiquitos,
0: ¿no? Puede ser. Ok, ok. ¿Cómo, cómo, cómo se compara? Eh, digo, es una conversión muy muy fea e injusta, pero ¿cómo se compara este año con el, con el pasado y con prepandemia? Ah, es, eh, no, es una,
2: es una muy buena comparación la que se puede hacer. Del año pasado a este la teguía creció 78%. Eh, De 20 al 21% del 20 al 21 así es en el 21 uh -huh. los ingresos fueron de 21 mil 400 millones de dólares puesto de otra forma que es que son 21 400 millones de dólares lo que han recaudado todas las películas de del Marvel Cinematic Universe desde Iron Man hasta ¿cuál es la última Eternals
0: Endgame ah bueno es claro sí 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 sí, sí.
2: todo lo que han recaudado todas esas películas eso es lo que hizo la taquilla global en 2021 eh, un año antes se hizo eh, pues bastante menos, el 78% creció, pero comparado contra un año pre-pandemia, 2019, ahí andábamos en 42.500, es decir, uh -huh. andamos en la mitad, andamos en la mitad de lo que fue el último año prepandemia. ¿Qué es lo que se espera para este año, para 2022? Se esperan 30 mil millones, es decir, otro brinco grande de 50%, pero aún así estamos 10 mil millones abajo de esos 42.000. mil entonces Oye, va a tardar la recuperación
0: todavía históricamente México siempre ha sido un país que a pesar de los precios y demás siempre la gente ha ido al cine, nos, nos gusta mucho el cine va, eh, tenemos el caso de muchas películas que han sido desastrosas en todos lados excepto aquí eh, ¿Sí? ¿cómo se, se compara México con el resto del mundo en esta reapertura de este año? o con Estados Unidos, o no sé qué datos tengas ahí
2: también, ya fue un mejor año para México. El año pasado, México de cotidiano, en la última década, había estado en el top 10 de países que más ingresos aportan y sobre todo que más boletos venden. Pensemos sí, que boletos México,
0: vendidos es lo que... Boletos
2: vendidos son de los más baratos del mundo, comparados contra los grandes mercados. Si nos vamos solamente a boletos vendidos, siempre estábamos en el top 10. ¿Qué sucedió en 2020? México fue de los mercados más afectados. Cañón, cabrón, pues. Eh, ¿Qué pasó? Eh, México pasó del lugar 8 al lugar 16, perdimos 8 lugares en 2020 y en 2021 ya recuperamos y México regresó al top 10 de países que más boletos venden. Estamos todavía muy lejos de los boletos que se vendían pre-pandemia, antes de la pandemia íbamos al cine 2.6 veces al año y ahorita 2021 fuimos una vez al año, bueno 0.9%. Entonces, bueno, ya ahí se va recuperando algo, pero pues, todos los mercados también están en esa recuperación. Y el mexicano fue uno de los mercados que mejor se recuperó. Spider-Man está aquí haciendo números de franca locura. Es el tercer mercado global para Spider-Man. Solamente detrás de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y después viene México. Y lo mismo sucedió con otras películas. Godzilla contra Kong, Venom. México estuvo en sus top 5 de mercados, y eso hizo que... México otra vez esté dentro de los 10 mercados que más boletos venden a nivel mundial.
1: Eso está verdaderamente impresionante. Ahora, eh, creo que todos hemos estado mencionando en nuestros diferentes espacios la sorpresa grata de el, eh, la expectativa creada también por Sony para la nueva película de Spider-Man. Y a mí lo que me parece increíblemente sorprendente, así como el sorprendente Hombre de es el hecho de que la película esté por rebasar por sí misma números prepandemia. Sí. O sea, que sí que sí se esté convirtiendo como, o sea, pareciera que, la, que fuera una progresión natural de como teníamos los años antes de, del COVID-19 con el tema de lo que ha podido eh, recaudar Spider-Man en No
2: Way Home. Sí, exacto. En particular en México es, eh, son números de locura. Eh, hay muy pocos países que han podido tener números récord. ...de taquilla en pandemia... ...China es uno de ellos... ...el año pasado con una película... ...de estas grandes películas épicas... De patri ...patrióticas, ¿no?... ...que son de propaganda eh, del Estado... Eh, ...hizo números récord... ...que fue eh, la batalla en el lago changing ...que hizo más de 900 millones de dólares... ...en un solo mercado... ...China, es una película que no viaja... ...a otros mercados... ...y otros países... ...Dinamarca también tuvo récord con... Eh, ...Sin Tiempo para Morir... ...es la película más taquillera de la historia... En vale. eh, Serbia también hay récord taquillero. En Vietnam también hay récord taquillero con una película local. Y en México, esta semana, Spider-Man Sin Camino a Casa. Sí, se, siempre me confundo con los nombres de Sin Casa, En Camino sí, a Casa, sí. Home Office. Y me, me hace muy, muchas pelotas. <risa> Pero eh, esta última entrega, esta semana se va a convertir en la película más taquillera de la historia en México. No en ah. número de boletos. Todavía le falta por número de boletos porque... En, en estos dos años pandémicos, el precio del boleto en México ha subido un montón. Hasta antes de pandemia andaba en 50, 52, 54 pesos. Y este año ya rebasó o ya alcanzó los 60 pesos por boleto, promedio. Uf. Sí subió un montón el, el boleto. Algo tenían que hacer las distribuidoras, las exhi los mmm, exhibidores, sí. Exhibidores. Eh, sí, <risa> para recuperar algo, ¿no? De lo perdido lo que aparezca. Uh -huh. Pero sí es realmente sorprendente lo que sucedió con Spider-Man que va a instaurar récord de taquilla en México en tiempos pandémicos. Eso no está sucediendo en todos los mercados. O sea, México sí es una de esas excepciones. Y pues sí, es, es parte del, de, de un evento fílmico. Es, es, es lo que yo veo. O sea, es una película que no podrías ver en Netflix. no, Porque hay muchas películas que dices, la puedo esperar a que llegue a la plataforma o que la estrenen en otro lugar. Pero esta sí se tenía que ver en el cine, ¿no? En buena medida porque no querías que te spoileran todo. Entonces, creo sí. que lo que hicieron como evento filmico les funcionó a las mil maravillas y en Estados Unidos también, ahí está en el top 5, va a llegar al top 5 de las más taquilleras de todos los tiempos, en tiempos pandémicos, ¿no? Si está, es una cosa de franca locura.
0: Lo que, lo, lo que sí consideraría importante es, y es lo que nos está comentando ahorita Madame Tussauds también es, eh, que sí, no hay que, no, no hay que pensar, y no sí. caer en el error de pensar de que ah, ya se salvó el cine, sino mm -hmm. creo que es la gente regresó por Spider-Man, no sí. regresó al cine. Mm -hmm. o sea, creo que regresaron a pesar de, eh, y no, no hay que no emocionarnos de más.
2: <risa> sí, exacto. Spider-Man fue el evento fílmico que todos queríamos ver en cine, y los que siguieron, pues ya no, ¿no? Matrix, que parecía que sí, pues no. Kingsman, que parecía más película de época, ¿no? La nueva, pues no, ¿no? Entonces, sí son todas estas películas que pueden ser secuelas, pueden ser parte de una saga, y que la gente no está respondiendo a ellas. Spider-Man era... Ahí lo que hizo Sony también es una cosa francamente sorprendente, ¿no? Eh, solamente les prestaron a Doctor Strange, ¿no? Para meterlo en su universo. Utilizaron lo que ya tenían, la pedacería que tenían de sus entregas anteriores. Las utilizaron en esta, las metieron en la licuadora y ¡pum! gran fenómeno. Entonces, utilizaron maravillosamente todo lo que ya tenían de sus otros universos de, Sp de Spider-Man y crearon una expectativa épica y pues por eso esos números.
1: no ¿Y qué forma de explotar lo que ya ¿Sí? tenían? A partir, sí, insisto, yo, yo menciono mucho el éxito de, de la animación Into the Spider-Verse, previamente, un par de años antes, que fue la que, como que abrió la puerta y los ojos para poder explorar esta posibilidad y darnos este mega fan service que termina siendo la película, que ayuda muchísimo y que, eh, y mira, yo la verdad a veces considero exagerado cuando es el estreno del tráiler y vamos a ver pero sí se generó toda esa expectativa y terminó funcionando una pausa rapidísimo para mencionar a Enrique Figueroa, Anaya, a quien le mando un gran abrazo, él nos manda saludos a los tres y dice Enrique, y hacen falta más analistas de la industria como Edgar aplausos para Edgar y su labor, así que ahí está este es, estas palabras de aliento que te, que te manda Enrique Figueroa, Edgar
2: Ah, oh, qué lindo. Este, Pero sí, lo que ahorita decía, ¿cómo se llamaba? Madame... Iván. No, no Iván. No, no. Madame eh, Tussauds. Exactamente. Eh, sí, en efecto, es solo, es eh, un evento, porque hubo muchos otros géneros, hubo muchos otros proyectos, secuelas, que flopearon de forma catastrófica. O sea, creo que el caso más evidente son los musicales para a quienes nos gusta, el género de los musicales, ¿no? Eh, me cuento entre ellos. Fue un año artísticamente eh, muy bueno, ¿no? A mí me gusta mucho sí. en el barrio. Me encanta. Amor sin barreras, esta nueva versión. Eh, son películas que la crítica alabó, ¿no? Sin... Eh, de forma eh, hiperbólica, pero que en taquilla simplemente fracasaron. O sea... Eh, las dos películas eh, en el barrio no hizo más de 50 millones de dólares a nivel mundial o por ahí andan sus números y lo mismo con Amor sin barreras que ahorita creo que le puede ir un poco mejor por los premios que se avecinan por los premios técnicos que va a ganar en los Oscars se va a llevar algunos por ahí pero sí fue un mal año para los musicales fue un mal año también para las películas animadas eh, sucede que eh, Sing 2 ¿no? que se estrenó en el día de Navidad, ¿no? O sea, seis días antes de que terminara el año, va a terminar siendo la película animada más taquillera de la pandemia porque todas las demás, las que vinieron antes, tuvieron estrenos muy atropellados. Un jefe en pañales le fue muy mal en verano. Encanto tuvo números muy pequeñitos post-acción de gracias. Raya y el último dragón se estrenó en una época muy complicada cuando todavía no había vacunas y en mercados como México no llegó a las dos grandes cadenas. Entonces, sí, la animación tuvo números muy bajos en, en este año. El terror fue un general al que quizás terror, le fue chido. mejor. Sí, sí. eso sí le, fue, sí le fue chido, ¿no? En México el Conjuro hizo igual sus 300 millones de, de pesos. Un lugar en silencio. Es así, es, a esa película hay que darle un premio. Porque de verdad, <risa> o sea, le pasó lo peor. Se iba a estrenar una semana antes de que empezara la pandemia. Se cancela todo la retrasan y la retrasan y la retrasan, la vientan hasta el verano y ya en el verano hace números muy, cerqui, muy cercanos a su antecesora. Entonces, de verdad, o sea, eso creo que es un, un buen ejemplo de cómo una buena secuela puede originar buenos ingresos, ¿no? Sin que digas, ah, eso ya es una basura, ¿no?
1: Claro, con, con más de un año de retraso, yo creo que esos sí. casos muy especiales como sí yo me recuerdo perfecto ya teníamos la invitación para ir a la función de presa de un lugar en silencio en marzo del 2020 y de repente ese día pues empiezan a anunciar los cierres se cancela la función la película termina estrenándose más de un año después y habrá que decir lo mismo de no time to die de la última película del 007 que tuvo todos los cambios posibles de fecha de estreno que también iba a empezar desde el 2020 y terminó convirtiéndose en una de las películas del 2021 y creo que a mí me hubiera encantado que le fuera mejor, pero creo que mal, mal no le fue
2: No, le fue bien, terminó siendo dentro de los estrenos hollywoodenses el segundo más taquillero del año casi 800 millones, 780 la verdad es que le fue bastante bien y otro género al que le fue retemal este año, bueno, ni siquiera es un género no pero si las queremos meter dentro de una categoría son los dramas adultos Pensemos ah, bueno. que Público Mayor sigue sin ir todavía al cine con la frecuencia uh -huh. con la que iba. Entonces películas como El Último Duelo o como King Richard, que iban para estas audiencias más maduras, pues también tuvieron números pues, muy palperro, ¿no? muy tristes, eh, porque esta audiencia sigue sin ir a las salas de cine. Entonces la única que ha funcionado muy bien dentro de ese nicho es la... Es que no sé cómo se llama en español. ¿La casa Gucci o la casa de Gucci? House. Ah, de bueno, verdad, la casa Gucci. de
1: Gucci, ¿no? Sí, creo que, creo que sí. es la casa de Gucci.
2: Sí. Bueno, esa es la única que medio funcionó y creo que ahí el factor es Lady Gaga, ¿no? Por el que sí <ríe> tuvo una taquilla un, un tanto más abultada, pero igual, los dramas adultos este año uh, también pasaron, pues, sí estuvieron este, sacando aceite, no les fue tan bien, la verdad.
0: Pero mi, mi pregunta sería sobre, sobre esos dramas adultos que indudablemente donde más estamos encontrando ese tipo de historias no solo es en streaming, sino en series eh, mi pregunta sería, si se puede hacer una comparación proporcional uh, como, como dicen, guardando toda proporción este, cómo les iba de cómo les estaba yendo antes de la pandemia y cómo les va ahorita, obviamente la caída es mucho más por la pandemia, pero si pudiéramos eliminar ese factor la, la curva sigue siendo la misma ¿no? o sea
2: les no iba si un me poquito mejor, mi sí, sí, no, te explicaste muy bien, les iba un poco mejor porque se recuperaban en temporada de premios, que son justo ah, estos claro, días,
0: claro, eh, claro, que claro. es cuando
2: empiezan a tener, digamos, una segunda vida por las premiaciones, pero en este caso, uno, eso no está sucediendo, y dos, las ventanas de exhibición también afectaron, porque estas eran películas que podían tener una corrida comercial de seis, ocho, 10 semanas, y ahora con... Las ventanas de exhibición, pues King Richard ya no tiene corrida comercial en Estados Unidos prácticamente. Bueno, ya tiene números muy chiquitos porque ya llegó a streaming, ¿no? O en México por lo menos ya llegó. Entonces aquí ya pum, ¿no? Se anuló su, su corrida comercial. Entonces eso está afectando que eh, la temporada de premiaciones está un tanto difusa. Y lo segundo es que las ventanas de exhibición cambiaron. Cada distribuidor hizo uh -huh. lo que se le dio su regalada gana. Y entonces, pues eso también acortó las posibilidades de que una película, drama adulto, tuviera una corri un boca en boca más largo y pudiera tener mejores números a largo plazo.
0: Por los que me sentí bien mal fue por los pobres de Pixar que mandaron todo a todo, Disney Todo, todo. Los
2: odian horrible.
0: O sea, no, no,
2: no, no, no creí que, que se pudiera odi odiar tanto a alguien, pero sí, o sea, Disney los odia con todo su corazón porque... Todos se los mandaron a, a streaming. Primero a fue... la plataforma, sí. Sí, exacto. Primero fue... Eh, ¿Luca? No, Soul, ¿no? Ah, claro, de Soul. Soul, Soul, claro. Luego, Luca. Y ahora, eh, la del Red. gato rojo. ¿Cómo se llama? Red. Entonces, todos todos se los mandaron a plataformas. Sí, sí, está muy feo, la verdad. Sí, sí los odian muy feísimo. Yo pensé que odiaban más a 20 Sound Studios, pero bueno. Ahí como que una que otra cosa sale, ahí más o menos decente, Free Guy, le fue muy bien, la verdad, eh, y fue el contenido y, original y muy más taquillero película. del año, muy divertida, o sea, ese es un ejemplo de que una película divertida sí puede generar buena taquilla, fue el contenido original, no secuela, precuela, o cualquier derivado, más taquillero de este año, entonces... Uh -huh. Ese es un buen ejemplo. Pero, pero sí,
1: derivativa finalmente, ¿no? Al final, al final de cuentas termina eh, uniendo muchísimas cuestiones que ya habíamos visto previamente. Edgar, Víctor Ángel está preguntando si tienes podcast solo o si tienes canal.
2: No tengo nada. Solamente tengo mi cuenta de Twitter y a donde me invitan. No, de cotidiano eh, colaboro en CinePremier. Ahí siempre tengo los análisis de taquilla cada semana. Y también colaboro en... ¿Puedo hacer mi comercial? El claro, Heraldo. Cine
1: Números, ¿no? Eh, ah, Cine bueno, ¿y Cine, Cine números?
2: números? Exactamente, Cine Números, que es un canal donde se hacen recomendaciones de películas, de series, y en el Heraldo TV también colaboro los viernes, y ahí también hago análisis de los números, por allá ando. Ok. Oye, el, el tema
1: de las ventanas de exhibición sí me parece súper importante porque um, creo que todas las distribuidoras han estado haciendo este ensayo y error a lo largo de esta pandemia. En, durante los encierros grandes del año pasado y antepasado, sí nos resultaba muy refrescante seguir teniendo estrenos a través de las distintas plataformas. Tener, bueno, inclusive tuvimos el lanzamiento del de, eh, año antepasado de Disney Plus, el año pasado de Start Plus, de eh, no sé cuál otra eh, plataforma así también HBO llegó Max. reciente, de HBO Max, HBO uh -huh. Max, ni más sí. ni menos que HBO Max, ¿no? Y entonces, pues están eh, viendo qué contenidos se van directamente a la plataforma o uh -huh. lo que ya está sucediendo cuánto tiempo va a transcurrir desde que la película se estrena hasta que ya la tengan en plataforma, en el caso de Estados Unidos HBO Max está estrenando simultáneamente uh -huh. lo cual también pues eh, involuntariamente está alimentando el tema de la piratería, pero para países como México se estrena en la plataforma de manera, eh, perdón, se estrena en cines eh, aquí y cierto número de días después ya está disponible en HBO Max, por ejemplo. Y eso efectivamente, eh, ya va a ser, muchas de esas, de esas medidas ya se van a quedar y va a terminar afectando lo que son los números de estas taquillas.
2: Exactamente. Claro. O lo vimos también con Disney, que a principio de año nos cobraba por algunas películas, ¿no? Sí. Raya y el último Cruella, dragón. Eh. Correla, por ejemplo. Una película por la que cobraron. Cruella. Raya Después y el último dijeron, dragón también. Bueno, ya no te vamos a cobrar, van al mismo tiempo. Y después dijeron, bueno, ya nada más van para el cine. Y entonces ya las últimas que fueron Encanto, Shang-Chi y Eternals fueron estrenos exclusivos de cine y que llegaron muy rápido a streaming. Encanto llegó en, en diciembre, no ya estaba en, en Disney+. Plus Eternals eh, en creo dos que días, es, ya está es, también, sí, el lunes. El miércoles, ¿no? creo, ¿no? El miércoles, sí, sí, el 12. Entonces son estrenos que llegaron muy rápido a su plataforma y eso reduce sin duda... Sus días de exhibición en cines. Y, uh -huh. y
0: sobre ese punto, voy a hacer una pregunta más este más difícil, más, más, como, para, más, más como para caer gordo, pero sin ánimo de fregar. ¿A quién le importa a quién le afecta eh, eso? Porque si yo soy Warner y tengo opciones de cine, plataformas, el smartwatch, lo que sea. Este, para qué, de, de, no sé, vaya, ¿a quién, a, ¿a quién afecta que la taquilla cambie, vaya o suba? Si a final de cuentas, ellos, su bottom line, sigue siendo exitoso, porque a ellos no les importa uh -huh. dónde la veas mientras la veas o le pagues, ¿no? Creo que en qué, realidad, cuál, ¿cuál es la importancia de, de, de estos análisis?
2: En realidad, creo que lo que a lo que estuvieron jugando estas, bueno, no jugando, experimentando las. Eh, distribuidoras, las eh, los distribuidores sí, eh, en, en estos años pandémicos, fue que les redituaba más para el negocio Ajá. es decir, en el caso de Disney creo que la ecuación es muy simple, todo el mundo dirá, es que cuánto perdieron, qué tontos, qué barbaridad ellos lo que querían crecer era su plataforma, su Disney Plus entonces no les interesaba sacrificar el estreno en cines si a final de cuentas eso se convertía en suscriptores para su plataforma y lo mismo sucedió con HBO Max. Lo que les interesaba era engrosarla muy rápido para poder competir y quedarse como las plataformas de base, ¿no? Poder competir, sí, genuinamente contra un Netflix que ya está muy lejos y acercarse lo más rápido posible, eh, pues, inflándolo como puedan, ¿no? Con, con la mejor estrategia que se les ocurra, que en este caso era haciendo esos estrenos en simultáneo o muy pocos días después o págame tantito, entonces, creo que todo fue enfocado a crecer sus plataformas porque ellos están viendo que ahí está el negocio. Es algo que a lo mejor nosotros no estamos alcanzando a ver, pero ellos sí ven muy bien que ahí está el negocio. En sus plataformas. El negocio a futuro, porque sí, cada vez está
1: enfocándose más hacia, hacia esto, ¿no? Sí. ¿Cuánto estamos ya pagando nosotros como usuarios si hacemos la suma de todas las plataformas con las que queremos estar? suscritos. Es, es ya inclusive más de lo que pagabas cuando tenías los canales premium en una televisión de paga. ¿no? Sí. Y en ese mismo sentido, por ahí Mauricio Esparza hace una pregunta que me parece muy interesante. ¿Se, si se sabe cómo están los números en 2021 de películas en plataformas, ¿está llegando la información de parte de las plataformas de cuánta gente está viendo cada uno de sus principales éxitos? Ahí son
2: bien mañosos, la verdad. Eh, es autorreportado, uh -huh. de entrada. Sí, exacto, es autorreportado. Ajá. Luego, Netflix cambia cómo reporta cada que se le da la gana y reporta... Eh, por ejemplo, en algún momento su reporte fue si vieron los tres primeros minutos de la película, cuenta como vista, ¿no? Y entonces son ah, 100 caray, millones de vistas okay. o cosas parecidas. Sí, son números un tanto claro. engañosos. Y Disney, solamente cuando lanzaron Black Widow, que le fue rete mal en cines... Entonces, sí fue cuando lanzaron él, pero le sumamos 60 millones de, de dólares de quienes la vieron en Disney+. Plus. Y a la siguiente uh -huh. semana, dos semanas después que lanzaron Jungle Cruise, también dieron a conocer los números. Y ya, ya después se les olvidó reportar números y han reportado muy esporádicamente cuáles han sido los ingresos o cuántas personas han visto estas, eh, estas producciones. Pero como bien dice Iván, son autorreportados, entonces...
1: Claro. Eh. Claro, no hay manera, sí, no no hay manera de auditar eso y al final de cuentas eventualmente en unos años más tarde pues sí resultará interesante saber qué es, cuáles son las películas más vistas en las plataformas, pero va a ser una guerra de información interna, ¿no? Ciertamente yo creo que Netflix lleva esa ventaja de que el pe que pega primero pega dos veces es, creo, a mí me da la impresión al menos en mi, en mi observación empírica con mis amistades y familia, que es la plataforma que todo el mundo tiene, para mí actualmente es el equivalente a la, a la tele abierta todo el ¿Sí? mundo tiene Netflix, y ya ves sí. con cuál otra van a estar eh, porque pues te terminas recomendando, ya empecé a ver Doopsic, por ejemplo, Ivanovic ¡Ah! está increíble increíble, increíble increíble que llevo un episodio y ya me, me me absorbió, pero ese es el tema uno quiere estar recomendando y no todo el mundo tiene todas las plataformas para poder verlas.
0: Sí. Eh, okay. <risa> Oye, <risa> quiero eh, rápido, antes de ir cerrando, aquí eh, Planeta, ay, Dios mío, Planeta Virach dice, muchas Virage. gracias por el programa. ¿Qué opinan de las distribuidoras que cambian el precio por películas y cines? Lo hace Cineápolis con precios de Plaza Universidad versus Patio Universidad y Estrenos. Yo, a, a, además de esa, añadiría, y es un poquito saliéndonos de, de este tema específico de la taquilla del año pasado, siempre se me ha hecho muy interesante esta idea del, del precio variable de, 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 por película, tipo Uber, estas tarifas dinámicas. Uh -huh. Tú que eres experto en números y en economía y demás, eh, ¿qué, qué, ¿qué tal te suena ese, ese plan?
2: De... Pues es que es algo que se hace en realidad por el mercado, dependiendo la zona del cine, es cuánto cuesta cada no, película. Pero no por ah. zona,
0: por película. O sea, ¿Te cae? Que, que entonces que quieras, sí, porque siento yo que es una forma de apoyar, mm. por ejemplo, al cine mexicano. Quieres Ajá. ver Avengers y te, 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 sale más, te sale más, o sea, la, las películas que están menos siendo vistas Ajá. pueden bajar su precio Ajá. para Ajá. que más gente entre y las que más gente hay pueden este, subir su precio porque están más demandadas, más codiciadas, como, como el Uber.
2: Ah, no sabía eso, mano. Está muy interesante. Yo tampoco sabía, Ivanovich. No, y, y también
0: por el comentario este de Planeta Virach, Ajá. Pero No, 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 no. No, estaba me estoy enterando.
2: Esto. Mira, está no, bueno. No, ah.
0: eh, eh, no sé si es una idea que yo acabo de inventar o la había escuchado, <risa> pero, pero ¿qué te parece?
2: Pero yo digo que lo deberías hacer. Idea Millonaria que acaba de surgir de este programa. Mándaselos a Videocine a ver qué dicen.
0: Entonces. <risa> Videocine no necesita ayuda con su taquilla.
2: <risa> no, evidentemente no. Bueno, este año sí, ¿eh? No les fue tan bien, la verdad.
0: Lo mandaron todo a Prime, ¿no?
2: Pues sí, Matando Cabos la mandaron a Prime y, bueno, Matando Cabos dos y las más taquilleras pues hicieron números chiquitos, bueno, sí. chiquitos a ver, comparados ¿cómo con lo estuvo que a ver antes. ¿Cuáles
1: fueron de, de, del cine mexicano, este Edgar, ¿cómo, cómo estuvieron las películas taquilleras?
2: Estuvo bien triste el top 3, bueno, ya ni hablemos del top, top 10, ¿no? Top 3, primer lugar el mesero, 64 millones de pesos, pensemos sí, que sí. Mi Reyes contra godines hizo más de 200, 230, digo, para comparar, Segundo lugar, una, no, ¿cómo se llama? Un rescate de huevitos que hizo 50 millones. Ajá. Por dar un dato, la anterior de los huevos hizo 160 y tantos, entonces hizo una tercera parte. Y la tercera fue Chile, Angolandia, con 34 okay. millones y 500 mil espectadores. Entonces, sí, hay. Entonces, se quedó muy, muy pequeñito el cine mexicano. Cosa rara, porque otros países, España, por ejemplo aprovecharon mucho mejor y tienen películas mexicanas en su top ten anual, ¿no? Cosa que México wow. no hizo. O sea, pareciera que sí hubo una reserva, ¿no? De no vamos a estrenar nada porque pues, nos va a ir mal y lo, todo lo guardaron para el siguiente año.
0: ¿El caso de España fue con estrenos? Fue con
2: estrenos, sí. Sí hay estrenos no, okay. locales que se metieron al top ten.
1: Eh, me, oye a mí me gustaría que por mi parte en, en términos de preguntas hacia Edgar cerrar con para México cuáles fueron las eh, cinco películas más taquilleras de este año que concluyó 2021 y, eh, y cuáles serían los fracasos, los cinco fracasos más importantes también estrenados aquí en México
2: Ouch. bueno las cinco más taquilleras fueron en primer lugar Spider-Man que ahorita va a terminar arriba de 1500 millones de pesos va a ser récord uh -huh. histórico en segundo lugar quedó eh, Rápido y Sufrioso 7, le fue muy bien, hizo más de 500 millones de pesos en verano. En tercero va a quedar Venom, también con más de 500, poquito más de 500 millones de pesos. En, ya cuando una gran parte de la población estaba vacunada, en otoño. Uh -huh, en uh -huh. tercer lugar quedó el eh, Godzilla contra Kong, ese sí es un aplausos de pie, porque se estrenó en marzo, una época muy complicada todavía de pandemia. Sí. Y el quinto sí. lugar fue El Conjuro, lo cual sí es muy curioso porque pocas veces una película de terror termina tan arriba en un top ten anual. Entonces, la verdad uh -huh. es que le fue súper, súper bien.
0: Sonny eh, Warner, ¿no?
2: Sony Warner, ah, es, exactamente. Y de eh, los grandes fracasos, ay Dios, pues de México, pues no sé si menciono. Bueno, es que creo que el cine mexicano sí tiene ahí algunos problemillas. Eh, los Huevos sí. creo que sí fue un fracaso grande, pero justo se estrenó cuando se estaba cambiando semáforo naranja, rojo de todos colores, entonces le fue muy mal en ese momento eh, los sí, En términos de lo
1: que habían hecho sus predecesoras, sí. ¿no? Claro. Exacto,
2: eh, un jefe en pañales también le fue muy mal en México Jungle Cruz le fue terriblemente mal en México, O debutó igual que Aviones 2, ¿no? Entonces, <risa> ok, ya, wow ya, 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 Para debutar así ya <risa> Mejor no debutes, ¿no? Sí. Y Black Widow, de verdad, ¿eh? ahí sí. sí esperaban mucho mejores números. y No llegó ni a sí, 200 millones. Sí, caray. Ay, de verdad. Sí. Sí le fue bien feito, muchachos. Híjole.
0: O sea, pena, ¿le fue mejor a Shang-Chi? Qué pena, qué pena.
2: Le fue mejor a... No, en México no. En Estados Unidos sí. Ah,
0: bueno, Pero pues,
2: okay. Black Widow todo el mundo la conoce. Shang-Chi dice, ¿qué? ¿No? Entonces... Pues que claro, le haya ido no. no tan lejos una de la otra, es que estuvo muy feo, muy gachito
1: Sí, yo estoy igual de sorprendido que Ángel López, es que nos está escribiendo que, que está viendo, que todo lo traes en la cabeza que en otras anotaciones, <risa> y simplemente lo estás recordando, sí. y también nos está preguntando si va a haber alguna forma de ver el éxito de las películas o series en streaming pero bueno, ya lo mencionamos hace un momento como esos números los da la misma, cada una de las empresas, pues no son particularmente confiables, así que no, no habría por lo pronto no hay manera de poder medir eso, Ivanovich
0: este, no, pues nada, pues sí, iba, iba a ser el mismo comentario de Ángel y que hiciste tú. Sí, es muy impresionante, Edgar. Muchas gracias por, por habernos acompañado. No sé si quieras añadir algo más o, o, o nos despedimos y nada más reiterarte que la puerta está abiertísima para cuando quieras venir a aventarnos números.
2: Pues cuando gusten, de hecho, si quieren, a medio año, hacemos una mm. recapitulación de cómo vamos a medio año y ahí volvemos a platicar, ¿va?
1: Órale, pues. Bueno, yo, yo quiero hacer trampa para ver si se queda un momento más. Entre las tres, vamos a comentar dos películas de estreno de esta semana que aún no has visto. Pero okay. antes de eso, podemos platicar una película que posiblemente ya hayas visto, sobre todo si dices que te gustan los musicales, que se llama Tic Tic Boom. Sí. ¿Sí la viste? Sí la vi. ¿Y sí te gustó?
2: Me gustó mucho. <risa> Me gustó no mucho.
0: No te puede gustar ¿Qué? en el barrio y no te. <risa> bueno, a ver. No te yo, metas yo, o en el barrio. No te a metas. Ver,
1: híjole, no, yo sí me meto. Te voy a decir algo. <risa> Lin Manuel Miranda, que la verdad es increíblemente de, de gran respeto a, a mí a, 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 como persona, como músico, como todo, pero no todo lo que tocó este año se convirtió en oro. Indejai, no, es que es un proyecto Hizo demasiado, pero de los sí. tres principales creo yo son Encanto, que no es tan encantadora, uh -huh. eh, In the Heights, que creo que no llenó las expectativas que de teníamos. Aquí. Pero, pero, Tic Tic Boom, él como realizador, sí. como director de la película, me parece que hace un trabajo sensacional en uh -huh. términos de la narrativa de la historia, de la edición, de los tiempos que está manejando, de su gran protagónico, Andrew Garfield, de los sí. cameos que consigue para la película Guau, wow, o sea, me quedé. Sí. O sea, es que la acabo de ver este fin de semana y no la habíamos platicado. O sea, sí, tarde, que, llegué tarde a la fiesta. No pero tarde. Sí porque queríamos... Esta
2: semana ganó su Globo de Oro. Entonces, estás en ahí la está, conversación. Otra vez, otra vez ahí estás en la su conversación.
1: Su no tan, tan prestigioso ahora Globo de Oro. Exacto. Pero ojalá que sí sea considerado para otros premios importantes. De verdad, este enorme trabajo el
2: que se realizó con esta película. Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo que todo el tiempo se siente. No es, el, no es un gran musical de grandes alcances, se no. siente íntima, pero se siente tremendamente minuciosa, bien realizada, eh, y un trabajo que hicieron con Andrew Garfield, bueno, exhaustivo, ¿no? O se nota que hubo eh, horas y horas y horas y horas de ensayos y de, 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 de adentrarse en el personaje, él es el personaje, no sé, es una cosa maravillosa, me gustó muchísimo. Sí, tic, tic, sí. Tom.
1: La película trata sobre Jonathan Larson, el creador de un gran éxito de Broadway que se llama Rent, que también se convirtió en película, pero eh, está basado en su vida y en una obra previa que justamente es Tic Tic Boom, donde está narrando lo que pasó con su, primera, con su primer musical fallido y eh, pues desde que arranca la película sabemos que él murió, antes de que Rent se estrenara y de que tuviera la repercusión y el gran éxito que tuvo a los 35 años de edad, un aneurisma cerebral, algo así, como el título de la película, Tick, tick Boom, esos aneurismas son bombas silenciosas que en cualquier momento pueden, pueden estallar. Terrible la historia personal de él, pero el homenaje que se le brinda con esta película eh, me parece que es verdaderamente sensacional, y sí, me gusta mucho el, el manejo de los tiempos, la forma en la que él se está retomando, la forma en la que él presentaba Tic Tic Boom, que era uh -huh. él al piano, con su grupo que lo estaba acompañando. Al final de la propia película tenemos algunas claro. escenas en video del verdadero Jonathan Larson, que no es tan atractivo ni tan guapo y posiblemente no, no tan uh -huh. carismático como Andrew <risa> Garfield, pero pues así son las películas para enaltecer personalidades, y me parece que se logra un trabajo verdaderamente excepcional. A mí como complemento me daban ganas de, de, lo que pasa es que ya era muy tarde, pero de ponerme a ver Rent en ese momento, ¿no? Me parecería que sería un fantástico double feature.
0: Yo, justo eso es lo que yo extrañé, me, me gustó mucho la película, pero sí extrañé, entiendo la lógica de por qué no, pero sí tenía ganas de, de 525, ¿sabes? o sea, sí sí sí. sí. sí, sí, sí. Pero creo que la película
1: logra eh, presentarte la forma en la que él creaba. Basada en sus experiencias personales eh, y cómo esas las traducía en anécdota y en música. Y, y, y lograr eso me parece que es importante porque nos acerca al, a la creatividad de, de estos tipos de artistas y también a la creatividad en la que cinematográficamente lo vas a realizar. Y creo que aquí, que muchas veces hay complejidades para que nos parezca teatro o musical filmado, sí hay muchos recursos muy bien utilizados por Luis Manuel uh -huh para este, lograr ese efecto sí. no hay ah. nada que quieran agregar sobre, sobre no, eso. De, de, de verdad sí. que
2: no, que quienes están de actores de reparto el caso de Vanessa Hotkins y quien hace del mejor amigo que en este momento se me olvidó su nombre Robin de Jesús Ajá. ajá. están increíblemente bien o sea, eso es, sí. sí, es un gran trabajo sí. de Andrew Garfield pero sí. el, el resto del reparto también está a la altura
1: bueno, Alexandra Ship que es la novia sí. Susan, también me pareció sensacional. Yo creo que esos cuatro son como los principales, pero aparte el, el tema de los caminos. Y ahorita que mencionaba oh, sí. Ivanovich, el trabajo que ha de haber hecho Lin-Manuel, ojalá que, yo no he visto si hay, seguramente si hay, y ojalá que lo saquen si, y, y si no, irlos a ver. La forma en, que el, en la que Lin-Manuel lo ha de haber estado apoyando, ¿para que este, lograr a su personaje porque lo que sí tengo clarísimo y lo he visto varias veces porque es sensacional en Moana, ya ven que Lin Manuel hizo la música de Moana, está el video cuando está grabando con eh, Dwayne Johnson, ah, con sí. The Rock y si Lin Manuel logra que la roca cante como Exacto. lo hace en lo que para mí es la mejor canción de la película ¿qué no puede hacer con otro tipo de actores, actrices o histriones que tienen además este don de la música? no Si no han visto amigas y amigos, busquen en YouTube este Lin Manuel, Miranda, Dwayne Johnson, Moana, van a encontrar ese video que es sensacional cómo lo va llevando paso a paso para una canción además muy complicada, ¿no? Eh, donde no son letras repetitivas, sino que todo uh -huh. es una historia que se va contando con un ritmo muy particular y se la logra sacar a The Rock. Así que imagínate lo que hizo con este hombre que es Andrew Garfield. Ojalá que haya muchos reconocimientos para él y que mucha más gente esté viendo esta película.
2: Sí. sí. Ah. <risa> Los dos así de sí.
0: Quiero Bien. darte chance de, de, de hablar. De, si tenías algo que decir, no sé.
2: Ah, no, 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 ya nada más, ya. Creo que ya se dijo todo lo que tenía que decir. Está en Netflix, si alguien no la ha visto, este sí, ¿verdad? Netflix. Ahí es donde la pueden ver. Sí. Y tic, seguramente tic, va a estar nominado a mejor actor Andrew Garfield.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí. Me llena sí. de emoción que así sea. Porque además sería un gran año para él, no nada más tic-tic-boom, sino este, eh, pues entrada en, en Spider-Man No Way Home que causó toda una ola, inclusive una tendencia para que la gente pida la tercera película Exacto. de Spider-Man con Andrew Garfield. Entonces sí, buen año para él, buen 2021.
2: Ay sí, ojalá que se le haga su, su tercera <risa> Amazing Spider-Man. Eran bien malas, pero Oigan, bueno, no pues, bien malas. Pues,
1: Edgar Apanco, arroba el Apanco, ya escucharon en Cine Premier pueden leer lo que, lo, lo que escribe, en su cuenta arroba la panco, lo pueden seguir para cualquier información. Cine es un canal de YouTube donde se da información de listas y demás de películas y, y géneros y, y cosas así. Y el Heraldo TV los viernes.
2: Así es. Qué gusto estar con ustedes, Perfecto. queridos. Muchas gracias. Un gustazo saludarte. Muchas sí, gracias, gracias por haber venido y cuando quieras. Claro que sí. Por aquí nos estaremos viendo. Bye, bye. Bye.
1: Bye, Edgar. Oye, pues bueno, gracias Ivanovich de que, que pudimos compartir en, en Cinepremier y en Cinemanete esa charla con Edgar. Es creo que parte importante del balance del 2021 visto desde el punto de vista cinematográfico.
0: Sí, no, muy interesante, importante y, y sobre todo como muy, te, te abre los ojos ¿no? A, a qué es lo que está pasando realmente. Porque sí, en esta burbuja, dentro de la burbuja en la que estamos y perdemos perspectiva, y siempre es muy interesante ver qué es lo que está haciendo la demás gente, me sorprendió mucho eso de 2.6 veces al cine, no, no sabía que era tan poco, y somos de los que más vamos, entonces está... 2.6 veces al año el, pro, el promedio de los mexicanos, y ahora con pandemia, uno,
1: el año pasado, una persona, bueno, menos de una, punto nueve, una, un, una vez ir al cine al año, sí, está, sí está, este, está tremendo, uno que yo antes de la pandemia iba mínimo tres veces, eh, una o dos a la semana, a la semana, sí, a la semana, es que... a la semana. No, una o dos funciones de prensa, este, entre semana y el fin de semana, pues también de regreso a la sala de cine. Sí, Así tú, que tú, bueno tú, tú, ibas,
0: tú ibas mucho más que yo, pero sí, sí está cañón. Está
1: sí, 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 son son números muy complejos.
0: Oye, hablando de estrenos de la semana, ¿te parece si hablamos de los de los dos que traemos? No sé con qué quieras empezar. Yo quiero empezar con Spencer para acabar con una buena nota después, con Silent Night. <risa> bueno, empezamos con Spencer, está bien, es la, la primera, iba a decir, la nueva película del señor Pablo Larraín, un director que nos ha traído historias como Jackie y como No, de, con, con Gael García, eh, Spencer cuenta la historia de es un fin de semana en la vida de la princesa Diana y esta gente que la odiaba y que eh, a quien ella al parecer odiaba también, es una película muy al estilo de Jackie solo que siento que yo es mucho más accesible que Jackie a mí Jackie me gustó como a secas pero esta me gustó mucho más eh, es muy casi como un sueño eh, incluso la misma fotografía se siente un poquito difuminada como que tiene ahí un un filtro, como si tuviera algo enfrente de la cámara que no te deja ver bien, eh, uh -huh. protagonizada por Kristen Stewart, que a mí me parece que está increíble. Si hace, ahorita hablábamos de una posible nominación para Andrew Garfield, creo que la que tiene aseguradísimo al menos una nominación es Kristen Stewart también. Eh, te digo, se me hizo mucho más accesible que Jackie, y, y si Jackie me había gustado, pero no tanto, esta sí, la verdad, sí me gustó mucho. Me parece, aleja, es una película alejada de la narrativa convencional. No sigue la estructura de, de, del, del cine hollywoodense normal. Eh, sí es eh, mucho más de atmósferas y emociones que de trama. Sí, bueno,
1: yo creo que, yo creo que es todo eso que estás mencionando. La película es impecable. Es impecable en su manufactura, en su fotografía, en la selección musical, en la música original que está presentando, en las interpretaciones. Ciertamente, yo no soy fanático de Kristen Stewart. Me parece una chica atractiva que ha hecho todo tipo de personajes. Aquí se ve que se empeñó muchísimo para interpretar a Lady Di o a Diana Spencer, que ese es su nombre eh, su nombre y apellidos originales. Por eso la película se llama Spencer y que eh, seguramente también estuvo revisando muchísimos videos de la verdadera Diane Spencer, eh, sobre todo para ver las agachaditas de cabeza, este suerte de lenguaje corporal que tenía. Recordemos también que hay una simpatía global generalizada hacia eh, Lady Di por eh, su carisma, su entrega, la forma en la que se comportaba en el público, pero bueno, como supimos también después, eh, su vida personal era un, eh, su vida interna eh, durante, mientras fue parte de la familia británica y después de haberlo sido pues eh, muy muy dolorosa con eh, situaciones que llevaron a desórdenes eh, psicológicos a, a bulimia a depresión a un montón de cosas que son retratadas en la película a tal grado que de repente eh, están desde los flashbacks que tiene hasta cuestiones que se imagina, personajes que ve, como que en algún momento la película coquetea con el franco horror de lo que está viviendo. Eh, también toda ella, toda esta cinta desde su perspectiva a tal grado que pareciera que los del resto de los personajes con los que hay toda esta antipatía, o sea, el resto de la realeza, eh, su esposo, la reina y demás, pues bueno, prácticamente no tienen... No tienen diálogos, es, es mínimo, es esta frialdad que está siendo retratada, una frialdad que también corresponde con esta fotografía que tiene donde podemos ver estos, estos espacios. Es un fin de semana navideño, es el fin de semana de Navidad eh, donde eh, uno de los espacios de eh, vacación, eh, de la familia británica es eh, son distintos castillos este es el de Sandham eh, y hay por ejemplo una toma aérea donde se ve la perfección de la estructura geométrica perfectamente hecho pero con todo es toda esa perfección es únicamente eh, pues eh, la vista no lo que se puede ver es es la fachada eh, porque dentro eh, sí dentro se estaba viviendo algo verdaderamente terrible y creo que eso es lo que eh, la película está retratando, ese sufrimiento personal de el eh, personaje de Diana Spencer o Lady Di es, esa es la historia, a, a mí me parece, mi, desde mi punto de vista como espectador, que como que si sí hay que saber cosas que la película jamás explica, que ya se supone que sabemos, pero que no necesariamente debemos de saber, quién es ella, cómo se casó, este, el éxito que tuvo, su eh, eh, trágica a muerte en ese accidente las teorías de la conspiración y demás eh, porque si nada más la vas a ver y no tienes idea pues no sé qué tanto qué tanto te pueda decir, eso es algo que yo me cuestiono, yo sí tengo algunos antecedentes, no todos, pero no sé si qué, qué tan importante sea para el disfrute y entendimiento de la película, quiénes son sus hijos, cómo se lleva con ellos, cuál es la relación con su esposo, el príncipe Carlos, etcétera, etcétera
0: no sé, porque no no sé, o sea digo creo que saber esas cosas añaden, pero no creo que sea necesario saber todo eso para entonces pues es, si le quitas la realidad si le, si, si la uh -huh. es como una historia de ficción como si fuera una un, pues es nada más sobre una mujer que está tremendamente sola que claramente se metió a un matrimonio el que no sabía qué es lo que estaba haciendo se se llevó una sorpresa porque no es lo que le prometieron o lo que se esperaba y está muy sola, no, no, no sé si sea necesaria toda esa... Sí, es lo que yo tampoco lo sé,
1: esa es, esa es mi pregunta, no sé qué tan importante sí. sea para el disfrute de la película. Eh, dos eh, actuaciones que sí creo que es muy importante resaltar, la de Timothy Spall, que por cierto, pues mm -hmm. no sé cuánto tiempo llevaba yo sin verlo, me pareció casi reconocible, <risas> ha bajado muchísimo de peso, está el tema de los años, eh, la edad del, del, del actor, para su personaje y el peso que ha perdido. él Siempre lo veíamos como sí. pues más de un hombre con cierto sobrepeso, eh, algunos personajes muy divertidos que tuvo, uno que otro villano. Bueno, aquí tiene un personaje aterrador impresionante, una especie de mayordomo eh, de, la, de la realeza que justamente tiene la misión de estar supervisando, cuidando eh, de más, por demás de lo que pueda o no hacer eh, Diana en todo este contexto en el que se está moviendo. Inclusive hay un aspecto ahí peculiar hay, hay un libro que ella lee sobre Ana Bolena este que bueno, pues termina siendo ecos de mucha forma de muchos muy, termina siendo muy significativo sobre esta esposa de Enrique VIII que fue decapitada. ¿no? Pero que creo que, por ejemplo, Ana Bolena, creo que sí más o menos sabemos quiénes son, me llama mucho la atención que en algún momento le menciona a uno de los miembros de las personas que los atienden, al chef principal de, de, de la realeza y dice, no, pues Ana Bolena, no sé quién es, me, me pierdo con estos nombres de la, de la historia de nuestra propia realeza, ¿no? Ese <risa> detalle me llamó la atención.
0: Pero, eh, quiero saber, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es exactamente lo que no te, no, 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 con, con lo que no conectaste o que no hizo que no te encantara? ¿Qué eh, no sentí,
1: increíblemente, y debo ser una persona despiadada y terrible, no sentí ninguna empatía con Dayana No la no. sentí, no la sentí, no la sentí, o sea, entiendo su sufrimiento, sus sufrimientos, sus problemas psicológicos, emocionales, pero no, no me resultó empática. Wow. No me resultó empática, sí. Eso, eso fue dolor. Y, y por ende, termino aburriéndome un poco con sí, claro. la película. Eh, Sally Hawkins me parece que la, debió haber salido más por el amor de todos los dioses cada que salía Happy Go Lucky este, pues que es una de sus primeras películas con la, que, con la que salta la fama finalmente en una película independiente británica hace ya casi 15 años, es del 2008 Happy Go Órale. Lucky este sí creo que justamente le trae mucha vida creo que eso, y bueno sin echar ningún spoiler, este, de los últimos momentos en que está Sally Hawkins en la película, me parece lo mejor de toda la película. Este, wow. me, me pareció muy interesante, pero sí, Ivanovich, no, no, son esas películas y personajes con los que no terminas conectando. Y eso que este, me encanta una serie que es The Crown, es otra perspectiva distinta. Eh, hacemos un podcast sobre The Crown episodio por episodio y que eh, todo esto, la temática me resulta interesante,
0: pero... ¿Ya, ya, este, ya, ya llegaron a Diana en ese No,
1: día. no, vamos apenas a mitad de la, a punto de terminar la, apenas la segunda temporada.
0: ¿Y ahí qué te pareció? Esta, en, ¿Ya la viste o todavía no la ves? Ya la, no, sí, 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 le voy al día, este, no, muy bien, me, me ahí, pareció súper, sí, sí, bueno, ahí, ahí ves una
1: evolución, de su, de, de su vínculo y que además no, no ha concluido seguirá en la próxima temporada, en la quinta que es la que es, está por estrenar este mismo año.
0: ¡Wow! Pues me sorprende mucho yo, lo que más sentí es eso lo que más, creo que desde mi perspectiva la película no es nada sino emoción eh, y, y uh -huh. para mí es no, no que sea emocionante sino que sí, 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 para, para emocional. Fue emocional emocional, ajá, y la empatía que, que, que yo al menos sentí hasta esta niña sí fue muy fuerte. O sea, creo que es una película que deja la narrativa de lado para enfocarse en las atmósferas y en las sensaciones.
1: No significa que no la entienda. No, o sea, claro. por supuesto, pero, pero no, no me resultó empática. ¡Wow! Entonces, okay. yo no estoy de acuerdo contigo en que, en, que, en que se merezcan ni siquiera la nominación, pero bueno, wow. <risa> la va a tener y muy probablemente vaya a ganar. Son este tipo de personajes históricos de la vida real que la Academia ama y adora, y hoy se transformó y se convirtió en ella y sufrió. Sí, es eso. Es eso. Está así pintada para que, para que le den ese reconocimiento.
0: No, pues yo soy, ahora sí soy Tim, ¿cómo se llama? Kristen Stewart este, este y, año. Y, me Y Tim Spencer. Tim Spencer. Está no, fíjate, fíjate, yo sí soy en este año,
1: este... Tim Lucille Ball, ¿cómo se llama? este? Nicole, Nicole Kidman. Kidman. No, sí, A mí me Nicole Kidman, con todo lo que dijimos antes aquí en ese espacio de cine premier, antes de que se estrenara la película y antes de verla, de que pues, posiblemente no es la edad y cuánto maquillaje va a necesitar. Y no es que se transforme. No necesitaba transformarse Nicole Kidman para interpretar a Lucille Ball.
0: Sí, eh, no fin, estoy... Este, estoy siendo exagerado, tampoco es que creo que no se lo merecería, pero sí me gusta mucho más el, el trabajo que hace Christian Stewart que, que Nicole Kidman mm, pues ahí, está, ahí van a estar buenas las apuestas yo creo, si voy a apostar
1: dinero yo te diría, pues va a ganar Christian Stewart por todo lo que ya te dije si quiero que sea quien, quien gane, al menos entre ellas dos sin duda, este Nicole Kidman lo que pasa es que no sé ni siquiera si los Oscars lo van a, la van a considerar, ojalá que así sea <risa> ¿A dice Néstor Montes que a, este, a Nicole Kidman porque es película ah. de Amazon, ya sabes ah, en, en, sí. de plataforma, dice Néstor que Charlie es un sociópata
0: <risa> Dios mío,
1: la verdad ha sido descubierta pero bueno, a ver no deja de ser la película un gran espectáculo cinematográfico, ya lo dije yo actuaciones, fotografía, música la música clásica que está muy bien seleccionada, más eh, los temas originales que son creados para la película, con esta especie de yacecito así como uh -huh. eh, dramático, que crea atmósferas, las atmósferas de lo que ella está viviendo en, en, en esta, pues sí, aterradora soledad, ater aterradora situación en la que se siente eh, el personaje
0: verdaderamente atrapado sí este, pues, pues véanla amigos, se estrena este jueves y a ver quién tiene razón sí, <risa> sí más bien véanla este jueves y nos dicen por qué yo tengo razón. Oye, no, pero ya <risa> Madame tusos ya, ya nos ya nos dijo, no, va a ganar Lady Gaga. Esa es
1: otra, esa es otra. Que ahí sí, por más que me caiga bien Lady Gaga y que, y que me parezca encantador. ¿Y cómo se llama esa película? La anterior, la que te gustó, que es la o cuarto remake que se hace de... ¿Star is de, ¿Perdón? A Star is Born. Sí, de hace es una estrella. A Star is Born, por ejemplo, que lo hace excepcional, increíble, he hecho para ella. Esta actuación de, de la casa Gucci, wow. Este, eh, por una parte es, es muy buena, pero el tema de los acentos en italiano, qué sí, cosa de no. para sacarte la película, eh? no
0: Y no la mira, Will
1: Scott es hizo que que me... dos películas este año, este. Eh, eh, importante, de alguna manera de época, las dos, este de Last Duel, pues, y ahí no vi que pusiera sus personajes hablando en, en inglés con acento francés. ¿Qué vamos a hacer? ¡Let's have a duel! Porque de la mujer. ¿No? O sea, y aquí sí, no entiendo. Nada más, no, no, no entiendo. Al a señor Ridley Scott, que tiene todo mi aprecio y, y, y además agradecimiento, nada más por haber hecho a alguien, y Blade Runner, con eso ya me, ya me tenía. Pero su primera película, Los Duelistas, su primer largometraje, también es buenísimo. Por cierto, no la he visto? Sí, 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 buenísimo, 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 buenísimo. Los duelistas.
0: Me, me faltaron esas dos de Ridley Scott de este año. Estoy, en algún momento llegarán a HBO Max, supongo, y las veré.
1: Necesitas seis horas, porque además las dos duran casi tres. Este oh, también es un tema. Presión. Pero de las duel también está, está sensacional, ¿eh? Pudo haber, sí, sí. oye, spoiler alert, pudo haber sido en miniserie. Sí, oye, no. Ivanovich, además de Spencer, que tú recomiendas ampliamente, inclusive la mencionaste en CinemaNet. Como una de tus películas favoritas del año pasado, porque se estrenó en algún lugar el año pasado, ¿verdad?
0: Eh, yo la vi en un festival, no me acuerdo si fue en Toronto, okay. Los Cabos. ¿no? Puede ser Toronto,
1: ¿no? Puede ser Toronto, seguramente. Sí, este, bueno, aparte de Spencer, está Silent Night, que se va a estrenar esta misma semana que estamos grabando y transmitiendo este podcast, Última Noche es como se llama aquí en México, la verdad que es una película que me sorprendió porque no estaba esperando absolutamente nada de ella, inclusive me pareció que dije, ah caray, llegó a destiempo, porque la película trata sobre una noche de Navidad, Silent Night, pues es, es la canción y, el, y, el, y, y el, la forma a la que se le llama justamente a la noche de Navidad, una película británica que empieza con estos amigos que están camino, hacia la casa de campo de, de, de una pareja que conocen y que eh, parece que es de lo más normal, no Ivanovich empieza la película con oye, si hacemos otra cosa, vamos con ellos, ah ya van a llegar, pero vendrá fulanito, menganito, con las clásicas trencillas preocupaciones, todo lo que nos pasa cuando vamos a una reunión familiar o de amistades, este, ahí está retratado, pero creo que aquí está el, nuestro gran reto como comunicadores, Ivanovich, de no, no tener que delatar la gran sorpresa que tiene la película, creo que en la sí. sinopsis que leí, la oficial, que es la misma que viene en Internet Movie Database o que viene en los portales de Cinemex o de Cinépolis, es la peor sinopsis que he leído de una película, de verdad, porque además ni siquiera, ni siquiera tiene razón. Eh, hay una gran sorpresa en torno a lo que va a suceder con esta película, una gran sorpresa por la cual se llama Última Noche en español, por cierto, pero que termina transformando una anécdota personal eh, digamos, de un grupo pequeño en algo de alcances globales y que, eh, y que pues queda en el estilo de lo que yo siempre te, te termino refiriendo, Ivanovich, que es la dimensión desconocida, de Twilight Zone, lo que hizo eh, Rod Serling para contar estas historias íntimas que trasgreden la realidad eh, y el alcance que tienen, me parece que está aquí también retratado muy bien, de una forma que resulta perturbadora, aterradora, pero también con muchísimo humor negro que a mí me funcionó de maravilla y me brindó un
0: equilibrio
1: muy importante a lo largo de la historia.
0: Sí, definitivamente es, es una película muy interesante. A mí, el principio, yo tampoco sabía nada de ella y te pregunté y no me quisiste decir. Lo único que sabía es que eh, a una de nuestras redactoras, a Brenda Medel, le gustó mucho y la puso en su top del año. Eh, y... Es una película que sí te confunde mucho. Incluso al principio está una canción navideña de Michael Bublé y está Karen Knightley, es protagonizada por Karen Knightley y sí. parece que es Love Actually otra vez. Sí, este, sí me recordó como a, a, a ese clásico navideño porque pues es ella, es la música de Navidad, es claramente una reunión navideña y sí dije, pues es una, es una película navideña, porque estamos viendo esto ahorita?
1: Sí, eh, ahora, puede, puede uno ver una película navideña en cualquier época del año, pero digo, como acaba de pasar navidad dices, bueno, hace dos semanas hubiera estado perfecto,
0: ¿no? Exacto, sí, a eso me refería que por qué la estamos viendo estrenada ahorita. Sí. Pero este sí, creo que el, el misterio y el secreto 100% de acuerdo, hay, hay que guardarlo. Creo que, sin embargo, eso dicho, y no lo voy a espolear, pero... Creo que si lo spoileáramos, tampoco creo que sería lo peor que le puede pasar a la película. Creo que es una película que está suficientemente bien hecha y uh -huh. estructurada y demás como para que sobreviva eh, arruinarle el, ese spoiler. Creo que... Eh, cuando una película digo si una película se cae enteramente porque te sabes un secreto pues sí, no está sí. tan bien hecha pero, pero sí yo hay lo que digo mantenerlo por el disfrute que
1: significa totalmente. no irte sorprendiendo a lo largo de la historia eso siempre me Total, parece que totalmente. es muy
0: bonito
1: totalmente. oye y, y sí la película empieza no con una con varias canciones navideñas incluyendo una en español que es justamente ah, sí. feliz navidad de José Feliciano de feliz navidad feliz navidad <ríe> y etcétera etcétera entonces este sí eh, ¿Y cómo va cambiando lo que te van eh, contando? Y en el momento en el que empiezan la serie de revelaciones que son, eh, insisto, tanto a nivel general como personal de cada uno de estos individuos, el manejo de los eh, personajes infantiles también me pareció muy importante, muy peculiar, muy atrevido. Sí. Jovencitos, ¿no? Están como en la preadolescencia estos muchachos que aparecen este, tres, tres, tres jóvenes y, y una chica, eh, importantísimo importantísimo en lo que tenía que ver con el, lo que finalmente quiere contar la película, ¿no?
0: Sí, es, es el niño de, de Jojo Rabbit que... No el no niño que de Jojo llama, Rabbit. Pero <risas> lo reconocerán por ahí sí creo que el trabajo de, de los niños, el, que, el trabajo que hicieron con los niños es muy, eh, muy importante y muy efectivo eh, lo que sí te voy a decir, me costó trabajo empezar, o sea si sí hay un buen cacho, a mí al menos una buena media hora, que sí tuve que, digo, o sea, aguantarme y sí como decir como, no, pues, ya me dijeron que está buena y la estoy viendo y ya estoy aquí. Síguele, síguele. Porque es, es bastante, me pareció muy confusa al principio. Sí uh -huh. sí me tardé en agarrar. ¿Qué, qué, ¿Qué estoy? Sale también esta niña, hija de, de Johnny Depp, este... ¿Ah, sí? Ella tiene un personaje que eventualmente ya entiendes qué es lo que está pasando, pero al principio a mí, ella y la otra, una de las otras amigas me confundieron muchísimo porque no te da contexto la película. Tú como sí. espectador estás dos o tres pasos atrás que ellos y la película sigue y no te espera y no, no, si no estás entendiendo yo, tu problema. Y yo creo que Será también muy interesante verla una
1: segunda, eh, darle una segunda claro. vista ya sabiendo esto porque lo vas a ver diferente Lily Rose Depp es la sí. hija de Johnny Depp que aparece en la película Roman Griffin Davis es este chico que aparece en Jojo jo Rabbit, también sale Matthew Good que es también el, el que sale como esposo de eh, Kira Knightley. Él, entre varias cosas que, que lo hemos visto, bueno, tiene un personaje justamente en The Crown, en la temporada 3 y 4, o, o nada más en la 3, creo que 3 y 4, es, es el, la pareja de la princesa Margarita, eh, con quien se termina casando, el fotógrafo. Pero también aparece en la película de Watchmen, eso es el, sí Mandias, es el millonario del grupo. Este, creo que él está también súper bien. En, en el personaje de papá y lo que lo, lo que él y Kira tienen que pasar como padres es, es muy interesante y muy brutal a lo largo de la película creo que este se me queda como una de mis películas importantes de ya de este 2022 es una película del año pasado pero aquí en México termina estrenándose en este 2022 inclusive la función de prensa fue a finales del año pasado por la si queremos hacer esa, esa distinción
0: la, la otra cosa importante que me gusta mucho que este tipo de películas hagan es que te, te pone, esta, te, te hace realmente sentir esta pregunta de qué harías tú si estuvieras claro, en esa posición. Por supuesto,
1: por, por, sí. eh, eh, qué bueno que lo mencionas, eso es importantísimo, sí, claro, este, te termina confrontando. Toda, toda la película sobre esta cuestión, ¿qué harías tú en una circunstancia como la que están viviendo estos personajes? Eh, creo, que, creo que resulta una, una reflexión que, que hace la película finalmente en términos de lo que, lo, de lo que nos narra eh, que, que empata con muchas cosas que estamos viviendo actualmente sí. eh, pareciera una analogía de cuestiones que tienen que ver con situaciones globales como nuestra propia pandemia por, por decir algo. Entonces, sí, es mucho más de lo que parece. Sí, bastante. Mucho más de lo que parece la
0: película. Bastante, y digo, creo que creo que vale la pena también. No, no puedo. Olvidar, Es que sí, es, es difícil decir lo que quiero decir sin que ya dar demasiadas pistas de qué es, pero creo que da para una conversación mayor, o sea, okay, okay. No, no significa okay. nada, pero estaría padre.
1: Sí, caray, pues en algún otro momento la platicaremos ya con spoilers. Sí, sí, sí. Camille Griffin la escribe y la dirige, me, me pongo de pie y aplaudo este esfuerzo, sobre todo por presentarnos eh, una película con este alcance a partir de una situación íntima y que nosotros como espectadores pensamos que es eso nada más, parecía una película de humor británico, de humor irónico sarcástico sobre una serie de amigos que se encuentran para fin de año cuando hay de fondo toda una cosa que termina resultando francamente aterradora y perturbadora como dije hace ratito última noche, título en México Silent Night es como eh, se llama originalmente y llega esta misma semana a cartelera Ivanovich. así que bueno, pues son los dos estrenos que hay esta semana que podemos comentar
0: Exactamente Este, pues, eh, no, no sé si tienes alguna alguna otra que quieras platicar algo que quieras no, recomendar
1: No, no. Nada, nada ahorita, nada ahorita, pues vamos a guardar las balas para el próximo episodio de Cine Premier
0: pues vámonos entonces, eh, empecé a ver, no la pude terminar porque justo entré a esto, para que te diga a ti Charlie, para que le veas a ver si puedes la semana que entra, la nueva película dirigida por George Clooney, que está en Amazon Prime Video con... Sí ben la Apple, quiero ver, sí. Se llama The Tender Bar, este, vela, véanla amigos y la platicamos la semana que entra si te parece, además de otras cosas que hablemos por hoy es todo. Vámonos, gracias a, a Edgar Apanco que nos acompañó y toda la gente que nos estuvo viendo aquí en vivo. Ah, este es un programa crossover, entonces ahorita haces tú tu despedida de cinema, ¿vale? con esa cerramos. Mientras tanto, rapidísimo nomás, eh, Abraham Velázquez nos está preguntando qué ha pasado con la edición impresa de Cine Premier. Estamos, Abraham, trabajando muy duro para poder regresar cuanto antes. La pandemia nos ha puesto las cosas muy difíciles, eh, pero seguimos intentándolo, si quieres contribuir, si quieres y puedes y te interesa contribuir al esfuerzo, puedes unirte al Patreon de Cine Premier, patreon.com diagonal Cine Premier. Estamos armando una comunidad muy padre de gente que ama el cine, la televisión, y la cultura pop. Estamos por iniciar un cine club. Tenemos este talleres, seminarios, pláticas, una comunidad en Discord muy padre ahí. Además de en las, en las casas Pau, cuatro boletos para el cine todos los meses. Entonces, eso es bastante, bastante bueno. Únanse, patreon.com, diagonal, Cine Premier. Apoyen a, 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 a la causa, apoyen a Cine Premier. Y esperemos que podamos regresar a imprimir pronto. Vámonos, yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier. Muchas gracias y ahora nos despedimos de Cine Manet.
1: Sí, pero subrayando subrayando el patreon.com diagonal cineprimera, importantísimo quienes quieran y puedan apoyar con eso, y yo rápido menciono a Néstor Monten, Abraham Velázquez, Siddhartha Villar García, eh, Iván S. Chimal, con buenos comentarios, va a revisar esa parte donde hablé en inglés con acento francés, Misael Benavides, Madame Tussots, eh, Vero H. Marín, Ángel López, Planeta Virage, Mauricio Esparza, eh, Hans Landa, Rodrigo Martínez López, Víctor Ángel Chambi, Nina, y Berenice García eh, espero que no se me esté yendo nadie, bueno Enrique Figueroa ya lo, ya lo mencionamos hace ratito, Héctor Véctor, qué gusto, gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio un crossover para poder platicar eh, y yo le agradezco a, a Iván que me haya permitido que juntáramos estos esfuerzos para que todo lo que nos platicó Edgar Apanco sobre la taquilla del 2021 fuera con el público de Cine Premier, pero también con el público de CineManet Nosso, yo soy Charlie del Río me despido, no sin antes recordarles que en Cine Manet y en Cine Premier nos veremos la próxima ocasión con Cine, Cine y más Cine.